0: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Drei Länder, viele Themen. Wir sind wieder bereit für den Blick nach Polen und Tschechien. Herzlich willkommen Ihnen. Diesen Podcast den finden Sie jeden Freitag in der ARD-Audiothek-App. Ich bin Jan Kummer und schicke ganz herzliche Grüße zu Thomas Schikora in Wrocław. Ja, hallo, wir ja, ja. haben hier. Und zu Peter Kumpf in Lieberetz. Hallo, Dobriden, ja, auch ich
1: bin heute wieder dabei.
0: Was für eine Hitze mal wieder, also nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch belegt werden es ja irgendwie immer mehr Hitzetage mit über 30 Grad hier in all unseren Ländern im Sommer. Wie gehen die Tschechen eigentlich damit um, Peter?
1: Ja, äh, wir belagern jede Pfütze und baden. Wir essen Unmengen von Eis. Wer sich's leisten kann, sitzt im eigenen Swimmingpool. Äh, ist nicht meine Sache. Ich lieg bei einer Pfütze. <lacht> und wie hitzeerprobt sind eigentlich die Polen bereits, Thomas? <lacht>
2: die Hitze macht die Menschen wütend. Je heißer es wird, desto mehr Wut richtet sich gegen einzelne Stadtverwaltungen. Einerseits werden sie kritisiert, wenn sie irgendwo einen Baum fehlen lassen. Auf der anderen Seite führt das zu absurden Situationen. In Würzburg zum Beispiel wurde ein Skatepark gebaut, ohne die Bäume auf der Baustelle zu fehlen. Das hat aber zur Folge, dass man den Skatepark eigentlich nicht benutzen kann, weil man beim Bett der Rampe gegen den Baumstamm in der Mitte
0: stossen. <lacht> oh Gott, wahrscheinlich waren die auch schon ein bisschen Hitzegeschädigt, als die das geplant haben. Also bei diesen Temperaturen würde ich sagen, legen wir das Bierchen für den Nachbarschaftstreffen mal kurz in die Tiefkühltruhe und dann geht's los. Sie hören, Mensch, Nachbar von MDR Sachsen, unseren Blick nach Polen und Tschechien und das ist ja mal wirklich interessant. Während in Deutschland seit Jahren über ein Tempolimit 130 auf Autobahnen diskutiert wird, wegen Klima und Sicherheit und so und auch gern mal mit Verweis auf den Nachbarn Tschechien, soll dort jetzt das Tempolimit auf 150 erhöht werden. Peter, was steckt denn da
1: dahinter? Also vor allem eine starke Lobby. Äh, andererseits die neue Verkehrsordnung, die eben abgestimmt wird und äh, jetzt nicht schnell nach Tschechien fahren und losrasen. Nein, äh, diese neue Verkehrsordnung gilt erst ab äh, 2024. Bedeutet aber, dass auf bestimmten Abschnitten der Autobahnen, die auch mit äh, Verkehrszeichen gezeichnet werden, 150 ermöglicht wird. Wir spotten darüber, ob es überhaupt solche Abschnitte in Tschechien gibt und was man dann tut, wenn in der linken Spur gemütlich mit 90 so ein Opa auf seine Chalupa tuckert. 150 in Tschechien, ab 24 möglich. Was wurde noch geändert, Peter? So einiges. Zum Beispiel dürfen dann auch junge Menschen ab 17 schon Auto fahren mit einem Mentor, also mit jemand, der älter ist als 20 und mindestens zwei Jahre einen Führerschein besitzt. Oder mit Führerschein Klasse 2, also B-Führerschein, darf man Fahrzeuge fahren, die schwerer sind als dreieinhalb Tonnen. Im Falle, es ist ein Elektrofahrzeug, die halt konstruktionsbedingt etwas schwerer sind als normale PKWs und so weiter und so fort. Der das Punktsystem hat sich geändert, was aber den Ausländern so ziemlich schnuppe sein könnte. Und man wird die Fahrzeugpapiere und den Führerschein nicht mehr mitführen müssen. Bedeutet, man kann die Papiere zu Hause lassen. Der Polizist schaut sich nur den Personalausweis an, schaut dann in den Computer und weiß ganz genau, ob das Fahrzeug noch gültigen TÜV hat, versichert ist und ob es auch mir gehört. Aber als
0: Deutscher oder auch als Pole sollte ich jetzt äh, doch schon die Papiere noch dabei haben.
1: Das sind noch die Nuancen, über das das Gesetz nicht gesprochen hat. Ich nehme an Ja, weil der tschechische Polizist wird in seinem Computer nicht sehen, ob dein Auto versichert ist hm. und ob du überhaupt äh, einen Führerschein hast.
0: Thomas, in Polen was Neues
1: in Sachen Straßenverkehrsordnung
0: hm. oder Verkehrsrecht geplant oder in Kraft getreten, was wir jetzt vielleicht auch beachten sollten?
2: Oh ja, es lohnt sich zu wiederholen. Die Maut auf einigen Abschnitten der Autobahn wurde abgeschafft und Elefantenrennen, das heißt das Überholen von Lastwagen wurde verboten. Was hat sich dadurch geändert? Wir haben viel mehr schwere Unfälle mit PKWs, weil sie mit hoher Geschwindigkeit ineinander krachen. Trotzdem sind die polnischen Autobahn und Schnellstraßen sicherer als die Nationalstraßen, wo viele am polnischen national Sport teilnehmen, Rennen mit Navigation. Gügel sagt, ich kann in fünf Stunden am Meer sein. Das ist eine Challenge. Ich werde es in vier schaffen.
0: <lacht> Gut zu wissen, was bei euch da los ist in Polen in Sachen Straßenverkehrsordnung, denn vielleicht werden ja bald viele deutsche Urlauber in Scharen an die polnische Ostseeküste fahren. Reden wir gleich drüber. Jetzt kommt Urlaubsfeeling auf hier bei Mensch Nachbar. Die Zeitung Die Welt hat vor kurzem einen Bericht über die polnische Ostseeküste veröffentlicht. Überschrift, an diesen Traumstränden macht Polen auf Mittelmeer. Bei sonnigem Wetter könnten etwa die Strände in Weber Ustka oder Kołobrzeg mal locker mit denen in Spanien und Italien mithalten. Sowas geht doch runter wie Öl, oder ja. Thomas?
2: Ich habe diesen Bericht nicht gesehen, aber stimmt, was du sagst. Also ich behaupte sogar, dass der polnische Sand angenehmer als der spanische ist und sicherlich auch als die italienischen Steine. Aber das polnische Meer kann eben auch zwei Wochen Regen bedeuten. Eine Wassertemperatur von 18 Grad und wenn es 20 Grad hat, kommen die Blaualgen. Ein Aufenthalt an der polnischen Küste hat auch Nebenwirkungen. Wir werden dick, weil die polnische Küche fertig ist. Und unser Geldbösen werden dünner, weil an der Ostsee, wie wir sie in Polen nennen, Choroquittungen angeboten wird. Fisch and Chips können bis
0: zu 40 Euro kosten. Uiuiui, ui, das hat nichts mit Billigurlaub zu tun. Wie ist das ja, eigentlich generell? Viele Deutsche an der polnischen Ostsee jetzt zwischen Szczecin
2: und Gdańsk? hat gerade neuen Zahlen vorgestellt. Jedes Jahr waren 40% der Touristen aus Deutschland. Dieses Jahr sind es nur 20%. Kowaczek war erschrocken und beschloss zu fragen, was los ist. Aus der Umfrage ging hervor, dass erstens die Deutschen rechnen können. Die Preise in Polen haben mit denen in Italien und Spanien gleichgezogen. Und zweitens, das ist ebenso wichtig, erreichen die Informationen über die antideutsche Politik der polnischen Rechtsregierung die deutschen Touristen. Niemand macht gerne dort Urlaub, wo er nicht gemocht und für alles Böse auf der Welt
0: angeklagt wird. Na, dann fragen wir doch mal, wie sieht denn aktuell aus? Kriegt man da noch Unterkünfte und wie sind die Preise? Also wahrscheinlich jetzt doch dann nicht so hoch wie auf Ibiza und Sardinien, oder?
2: Heute sind die Hotelzimmer zu 50 bis 90 Prozent belegt. Interessanterweise ist die größte Zahl der freien Zimmer in der Mittelklasse zu finden. Die Gastwirte machen Rabatte. Wieder eine Information aus co Man findet Preise, die um ein Drittel niedriger sind als im Letzten Jahr. Aber das sind Informationen über Unterkünfte. Die Preise in Restaurants oder zum Beispiel Aquaparks eine Notlösung, wenn das Wetter nicht gut ist, sind wahrscheinlich ja, niedriger als auf Sardinien oder Ibiza, aber vergleichbar mit der italienischen oder spanischen Festlandsküste.
0: Fassen wir zusammen, da ist sozusagen doch noch Luft nach oben, was deutsche Touristen an der polnischen Ostsee angeht. Wo steht die eigentlich im Ranking der Urlaubsorte bei unseren tschechischen Nachbarn, Peter?
1: Du hast mit einem Zeitungsartikel angefangen. Ich werde mit einem Zeitungsartikel abschließen. Denn diese Woche preiste eine tschechische Zeitung die polnische Ostsee ist das neue Kroatien. Sehr viele Tschechen entdecken die polnische Ostsee. Sie liegt hier uns ja nah. Man kommt mit dem Auto einfach hin. Die Unterkünfte sind aus unserer Sicht eigentlich günstig. Und die Sprache ist ähnlich. Eben halt wie in Kroatien. Dass das Meer sehr kalt ist. Naja, damit kann man sich mit einem Bier irgendwie raushelfen.
0: Und außerdem macht das ja dann bei diesen Temperaturen auch Spaß, bei 18 Grad in der Ostsee sich mal abkühlen zu können. Eine traurige Meldung kam ja diese Woche aus Tschechien, bzw. auch aus Frankreich. Mit 94 Jahren ist der Schriftsteller Milan Kundera gestorben. Ich sage nur, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins kennt, glaube ich, jeder. Toller Roman über eine Dreiecksbeziehung im Prager Frühling. kam 1984 raus und wurde dann 88 verfilmt in den USA mit Juliette Binoche und Daniel Day-Lewis. Peter, wie haben denn die Tschechen den Tod von Kundera aufgenommen?
1: Ja, Während äh, Kundera im Westen äh, gefeiert wird und äh, nach seinem Tod bekam er auch seine Schweigeminute sogar im Europäischen Parlament, wird er in Tschechien nicht so eindeutig gesehen, denn äh, eines ist klar. Unumstritten ist, dass er äh, ein Weltniveau-Schriftsteller ist, deren äh, Werke wahrscheinlich für immer in dem goldenen Fonds der Weltliteratur bleiben. Punkt. Aber als Person ist er sicher nicht unumstritten, denn in den 50ern war er begeisterter Kommunist. Er sorgte sogar dafür, dass ein Mensch für zwölf Jahre in den Knast musste, weil er ihn als Westagenten verbetzt hat. Ende der 60er gehörte er zu den Reformkommunisten und er musste deswegen dann auch 1975 das Land verlassen. Er kehrte nie zurück nach Tschechien, was auch nicht unumstritten ist, aber das kann man als persönliche Ansicht sehen. Und zuletzt er begrüßte in Paris sogar André Babisch, was sehr komisch ist, weil er normal normalerweise kaum oder gar keine Interviews gab und sich äh, zu seiner Geschichte überhaupt nicht äußerte. Vor wenigen Jahren entstand ein äh, Buch in Tschechien über sein Leben, sehr genau aufgearbeitet. Auch das hat er nicht autorisiert und er hat sich zu diesem Buch überhaupt äh, nicht geäußert, äh, ob diese Sachen wahr und war oder seine Sicht der Dinge. Äh, also äh, großer Schriftsteller, aber eine umstrittene Persönlichkeit. In der DDR war die unerträgliche Leichtigkeit des Seins Schmuggelware.
0: Film habe ich erst zum Beispiel nach der Wende gesehen. Thomas, wie war das in Polen mit Milan Kundera?
2: Das Buch wurde drei Jahre nach seiner Veröffentlichung äh, übersetzt. Es gab damals zwei Auflagen. Im Allgemeinen mögen und schätzen die Polen die tschechischen Schriftsteller für ihre Fähigkeit, schwierige und ernste Themen auf eine unbeschwerte Art und Weise zu beschreiben. Die polnische Belletristik ist großartig, aber in der Regel ernsthaft, auf den Punkt gebracht, ohne Platz für ein Augenzwinkern, ohne Floskeln. Wir sind todernst. Und wir schätzen deswegen die Tschechen für ihre zum Teil echt frivole Art, über todernste Themen zu schreiben.
0: Unser Nachruf auf einen großen Tschechen. Am 12. Juli starb der Schriftsteller Milan Kundera. Zum Schluss noch Geschichten aus dem Jenseits, wenn man so will. Im tschechischen Rundfunk liest jetzt Karel Gott, gestorben 2019, aus seinen Memoaren. Da kriege ich Fragen, Peter. Wie geht das denn?
1: Äh, seine Memoiren von ihm äh, geschrieben, jetzt liest er sie. Ein Computer, eine künstliche Intelligenz macht das möglich. Sie hat sich angehört, wie Karel Gott gesprochen hat. Äh, denn er hatte äh, zu seiner Zeit auch eine Rundfunksendung, wo er seine äh, Lieblingssongs vorgestellt hat, also auch von anderen Autoren. Und aufgrund dessen, wie er spricht, hat der Computer jetzt äh, das Buch gelesen, mit der Stimme von Karel Gott. Ich habe gestern reingehört und ich muss sagen, es klingt ziemlich bündig. Es ist nicht so, wie man Computersprache kennt, also irgendwie so abgehackt. Es klingt wirklich so, als würde Karel Gott da sitzen und er würde seine Memoiren vorlesen. Das Ganze wurde dann auch autorisiert von seiner Frau und man kann also jetzt mehrere Wochen sich das anhören in dem Projekt Karel Gott für immer, wie das Projekt beim Tschechischen Rundfunk heißt. Und so ist der große Meister immer noch hier.
0: Gibt es die dann auch mal irgendwann auf Deutsch?
1: Ich muss zugeben, dass ich nicht mal weiß, ob es die Memoiren schon endlich auch auf Deutsch gibt. Denn ich fürchte, dass viele Tschechen gar nicht wissen, wie wichtig Karel Gott auch für die Deutschen war. Und gerade seine Frau, die jetzt äh, das Vermächtnis verwaltet und äh, die äh, letzte Managerin, eigentlich die Freundin äh, seiner Frau, haben, glaube ich, äh, gar nicht den deutschen Markt so richtig im Auge behalten und äh, wissen gar nicht, wie wichtig das ist. Immer wieder sind Tschechen überrascht, wenn sie äh, in Deutschland das äh, Radio einschalten und es singt Karel Gott. Was, das ist doch Karel. Ja, er ist sehr wichtig für die Deutschen, aber ich glaube, äh, den Tschechen ist das nicht ganz so klar.
0: Also eine Karel Gott-KI-Stimme liest aus den Memoiren, das ist schon irgendwie alles ziemlich gespenstisch, Tomasz, in Polen. Was wird da so mit KI experimentiert? Ja,
2: natürlich, aber die Polen wären nicht Polen, wenn die künstliche Intelligenz nicht für dunkle Zwecke eingesetzt würde. Tschechen hören wieder Karel Gott und polnische Senioren hören die Stimme ihrer Enkelin am Telefon, die ihre Großmutter bittet, schnell Geld zu überweisen, weil sie einen Unfall verursacht hat und der Polizei ein Bestehungsgeld zahlen muss oder weil sie den Prüfern an der Universität ein Schmiergeld geben muss. Es geht um das Thema Telefonbetrug. Derzeit gibt es in Polen eine große Informationskampagne, um Familien dazu zu bringen, untereinander sogenannte Codes oder Passwörter zu vereinbaren. So kann ein Senior seine Enkelin oder seinen Enkel zu Beginn eines Gesprächs immer nach dem Familienpasswort fragen das ist ein bisschen wie eine Rückkehr ins Mittelalter, als jeder Clan sein eigenes Motto hatte. Nur diesmal ist es streng
0: geheim. Also Licht und Schatten auch beim Thema KI. Damit ist der Nachbarschaftstreff zu Ende. Es war wieder herrlich mit euch, mit Peter Kumpfe in Lieberetz.
1: Äh, tschüss und bis zur nächsten Woche. Aber mit dem äh, Passwort, das sollten wir mal überdenken, äh, dass wir auch wissen, dass der echte Tomek dran ist. <lacht> Tomek, du kannst dich mal bitte ausweisen.
2: <lacht> ja, 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 ja,
1: ja, ja. Herzlichen Dank
0: auch an Thomas Schikora in Wrocław. Danke, wieder hören, Breslau. <lacht> Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Kleine Empfehlung noch zum Schluss. Wir haben auch noch andere tolle Podcasts hier bei MDR Sachsen. Ganz aktuell zum Beispiel der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht. Das ist der Rückblick auf das Feuer im Nationalpark Sächsische Schweiz im letzten Sommer. Finden Sie auch gleich hier um die Ecke in der ARD Audiothek App.
1: ARD.